0: Die Fernsehkritik, der Podcast. Hallo ihr lieben Leute da draußen. Endlich nach vier Wochen Pause wieder eine neue Folge von Die Fernsehkritik, der Podcast. In den TV- und Streaming-Tipps für den Monat Juni widmen sich Jan Freitag und Erik Leimann heute Cruella, dem neuen Disney-Blockbuster fürs Heimkino. Wir reden über das Lebensgefühl Kalifornien 1981, so wie es sich in der apple plus aerobic serie Physical ziemlich schlau beschreiben lässt. Wir diskutieren die neue Netflix-Fantasy die Dystopie Sweet Tooth und fragen uns, wie viel Corona da drin steckt. Danach schauen wir vier mega reichen Narzissten beim Bösesein zu in der erfolgreichsten norwegischen Serie aller Zeiten. Exit heißt sie und die gibt es bald in der ZDF. ZDF Mediathek. Und schließlich das dominante TV-Thema im Juni, die pan-europäische Fußball-EM in der Pandemie. Wie viel Lust haben wir beide darauf? Da bin ich vor allem bei Jan Freitag drauf gespannt, denn wir haben uns aufgrund einer Verschwiegenheitsklausel in den Verträgen unserer Anwälte vorher nicht darüber ausgetauscht, wie wir unsere Juni-Themen eigentlich finden. Hallo Jan, herzlich willkommen. Hallo Erik, schön bei dir zu sein. Ja, fein. Dann legen wir los mit Cruella. Die Grenze zwischen Streaming-Plattform und Kino-Leinwand löst sich auf. Wie finden wir das? Wie finden wir Cruella? Ich fand Cruella
1: ähm, extrem überraschend. Ich habe darüber berichtet, wurde so ähm, von, von mehreren Redaktionen darum gebeten, was darüber zu machen und dachte zuerst so, oh, scheiße, was von Disney Plus, was ein, so ein Sequel oder Prequel oder was auch immer von einem der ähm, extrem erfolgreichen, ähm, was man damals ja noch so Zeichentrickformate genannt hat, nämlich äh, 101 Dalmatiner. Mhm. Da war ich zuerst extrem abgetan von und hatte wenig Lust darauf, habe es dann gesehen und ähm, fand es relativ schnell, eigentlich sehr unterhaltsam und sehr gut. Ähm, was vor allem an den Darstellerinnen liegt. Ist, die Geschichte ist die, dass äh, 101 Dalmatiner kennen glaube ich alles in den 60er Jahren erstmals ähm, als Zeichentrickfilm äh, von Disney gemacht worden und danach glaube ähm, ich, glaub ich dreimal äh, sowohl als Realformat als auch nochmal in einer Fortsetzung von 101 Dalmatina ein Zeichentrick fortgesetzt worden. Und das hier ist jetzt ein Prequel und erzählt die Geschichte, warum ist Cruella de Vil, diese der, die, diese äh, Dalmatiner schlachtende Böse Glenn ähm, ne? 96
0: in der Verfilmung, glaube ich. Genau, damals. Ja, Berühmte genau. Rolle von ihr.
1: Ja. Ähm, was? Wie ist die eigentlich zu dem geworden, was sie ist, was ja oftmals im Disney-Kosmos eigentlich keine Rolle spielt, weil das ja auf Effekte gebürstet ist. Und ähm, hier spielt es jetzt meine Rolle. Und sie erzählen, ähm, wie aus der süßen ähm, Estella, einem, äh, einer Tochter einer prekär beschäftigten Frau irgendwo in, im äh, erweiterten Umland von London, ähm, zu die, die böse Modemacherin äh, Cruella geworden ist. Nämlich, indem sie ähm, dabei war, als ihre Mutter von einer anderen Modemacherin, ähm, die sich äh, The Baroness nennt und von Emma Thompson gespielt wird, äh, quasi in den Tod getrieben wurde. Und zwar, das ist der Clou daran, von drei bösen Dalmatinern. Und deswegen hat äh, Estella, wie sie damals noch hieß, so etwas äh, wie ein wie ein Dalmatina-Trauma entwickelt, das sich dann auch fortsetzt, dadurch, dass sie einen extremen Abwehr gegen diese Hunde bekommt und irgendwann daneben auch später, das kommt jetzt aber nicht in diesem Film raus, ein Pelz daraus gemacht sehen möchte. Hm. Äh, und wir wir beobachten äh, diese diese Cruella, beziehungsweise diese S-Teller, wie sie auf dem Weg zur Cruella äh, als Klein-Ganoven sich durch London schlägt und dort ihre beiden ihre beiden Komplizen, die später auch in, also die früher auch in den Zeichentrickfilmen eine große Rolle gespielt haben, trifft und mit denen halt so, ein, so anfängt, so ein kleines Imperium aufzubauen. Sie wird sie, die, die Gegenspielerin, die Konkurrentin dieser Baroness und beginnt so einen kleinen äh, Modekleinkrieg oder Großkrieg mit der der extremen Medien begleitet wird und man guckt so dabei zu, wie sie sich immer weiter, wie sie immer weiter aufeinander eindreschen. Und das ist alles natürlich wie immer extrem bunt gemacht, mit sehr, sehr netten Gimmicks, mit sehr schönen Ideen, wie die beiden halt ihre, ihre Modeideen gegeneinander in Stellung bringen. Und das ist, das ist so eine Mischung aus der Teufeltrick Prada und eben 101 Dalmatiner. Einerseits ist es eine Modegeschichte darüber, wie im London der 70er Jahre zwei Frauen äh, extrem verrückte Mode machen und damit yeah. ja auch ein bisschen diese Vivian Westwood-Zeit von damals nachspielen. Genau, yeah. Und äh, zum anderen ist es natürlich totales äh, Disney-Popcorn-Kino, wie man es nicht anders erwartet, mit knalligen, äh, knalligen Bild- und Lichteffekten und äh, sehr klar konturierten Charakteren von Gut und Böse.
0: Ja. Jetzt hast du äh, noch nicht gesagt, dass äh, diese Cruella, äh, Estella Cruella, wird von ähm, Emma Stone gespielt, ne? Ja, genau, das, ist gut, das ähm, äh, Nicht nur irgendwie so nebenbei, sondern ich finde, sie ist ganz toll in dem Film. Also sie ist ja ähm wir kennen sie ja aus Lala La Land und so weiter. Ich finde ja sie, wenn man sie hier nochmal schaut, sie ist schon eine Schauspielerin mit einer enormen Ausstrahlung und auch mit einer enormen Musikalität in den Bewegungen. Also der ganze Film ist voll mit Musik, viel 60er, 70er Jahre Musik. Das ist fast wie ein Musical, wo nicht gesungen wird, was extrem, also weil die Musik eben im Hintergrund spielt. Aber die ganzen Szenen sind eigentlich sehr ähm, musikalisch musikalisch durchchoreografiert, also sehr opulent, opulent mit der Mode und den Interieurs und so. Also es ist wirklich, äh, wir haben ja gerade, gerade so einen kleinen Modeboom im Fernsehen, habe ich den Eindruck. Ja. Nicht nur, weil Germany's Next Top Model gerade zu Ende gegangen ist, sondern auch die, die Serie Halston in, äh, auf Netflix, glaube ich, auch. Ne? Die, äh, die auch toll ist, wirklich. Ich habe die, hab die gesehen
1: und das ist aber da, halt auch wegen Hugh McGregor, das ist sozusagen das Gegenstück zu, zu, Emma, äh, zu Emma Stone, äh, extrem extrem wandelbar, ja. praktisch alterslos und beide spielen ihre Modemachenden extrem, extrem lustig einfach und äh, dabei aber durchaus melodramatisch und auch anrührend. Also ich finde es ja. find toll, wie die beiden das machen. Also
0: ich fand auch ganz lustig, wie punkig Disney geworden ist mit dem ähm, mit dem Film. Also natürlich wird man nicht extrem böse. Es ist immer noch ein Film, den man mit Kindern sehen kann, auch wenn es so ein, zwei kleinere Gruseleffekte äh, gibt. Aber äh, Disney ist ja ein spezieller Konzern, da äh, geht es ja schon immer darum, dass äh, in den Geschichten äh, in dem Övre extreme Familienkompatibilität herrscht. Und da, da da loten sich schon die Grenzen ein bisschen aus äh, dessen, also indem halt äh, diese Cruella schon ziemlich böse ist und auch böse Sachen macht teilweise, Trotzdem natürlich auch ein bisschen gut, also so ein gespaltener, ambivalenter Charakter, aber also sie erfindet sozusagen auch nebenbei den Punk, habe ich so das Gefühl, ne? indem sie betrunken ein Schaufenster umdekoriert, <lacht> eine sehr schöne Szene, wie ich fand.
1: Ja, ich finde ich habe den auch Begriff, äh, gelesen, diesen Begriff Punk, der viel, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung, in der Kritik, die mhm. sehr positiv war. Ich würde ja sagen, dass sich da, dass, dass da all, all echten Punks, die, die davon hören, dass das auch nur entfernt ist, und was mit Punk zu tun haben soll, schmeißen dem wahrscheinlich das Dosenbier um die Ohren. Mhm. Das ist so ein bürgerlicher Punk-Begriff, der da transportiert wird. Also alles, was ein bisschen krasser vom Mainstream abweicht, ist dann Punk. Das finde ich nicht. Also es ist, hat. Es, ist, es hat so eine Punk-Attitüde dadurch, dass es wirklich radikal mit Konventionen bricht, aber Punk äh, hat schon <lacht> ein paar mehr Aspekte
0: drüber hinausgehend. So viel äh, Punk wie Vivian Westwood eben Punk war, würde ich sagen, oder? Weil äh, das ganze Outfit und das Auftreten von Emma Stone in dem Film wird ja oft mit Vivian Westwood... Genau, so aus.
1: wie Vivian Westwood, aber auch die, äh, die Sex Pistols kommerzialisiert hat. Ja. Ähm, so, so, vielleicht spielt das diese Karte aus und so, aber äh, kann, man, kann man ruhig so nennen. Also es ist halt, Punk ist vielleicht manchmal auch ein bisschen zu verengt benutzter Begriff und äh, ich finde es allein schon deshalb gut, das, zu, äh, das auch in dieser Hinsicht zu loben, weil der Spiegel hat es äh, verrissen und immer wenn der Spiegel äh, eine Serie verreist, ist das ein unbedingter Hinweis darauf, dass man sie gucken sollte, weil sie gut ist. Der Spiegel schreibt nämlich immer das Gegenteil von dem, was eigentlich Tatsache ist.
0: Also ich habe ich hab auch zwei, drei Kritiken gelesen, ähm, ich glaube in der Zeit und beim Tagesspiegel, die waren eigentlich ähm, positiv bis sehr positiv und ähm, also ich bin auch nicht die klassische Zielgruppe, ich habe es tatsächlich auch mit, mit meiner Frau und meinem Sohn gesehen, der ist elf. Und äh, wir waren alle eigentlich sehr, ähm, ja, wir fanden den alle eigentlich sehr gut den Film und fühlten uns gut unterhalten, also so wie es sein soll, Familienfilm. Und eigentlich ist Familienfilm ein Genre, was ich per se nicht so mag. Mhm. Von daher, wenn ich das sage, ähm, dann muss da muss dann irgendwie was dran sein. Und ähm, apropos Familienfilm, was ich ja auch sehr interessant äh, finde, ist, ich habe am Anfang gesagt, die Grenze zwischen Streaming-Plattform und Kino-Leinwand löst sich auf. Das ist natürlich der eigentlich der Sommer-Blockbuster von Disney. Nun wissen wir alle, die Kinos haben entweder noch zu oder nur ganz wenige haben auf. Ich glaube jetzt in der zweiten Juni-Hälfte sind ein paar Filmstarts. Am 1. Juli sollen dann die Kinos tatsächlich offiziell bundesweit wieder aufmachen. Da sind auch schon 20 Filmpremieren, ähm, mhm. also Filme, die dann anlaufen für den 1.7. geplant und der Kinoverband fordert 50% Prozent Auslastung der Sitze und keine Maskenpflicht am Platz, damit man auch äh, sein Popcorn essen kann und seine Getränke. Ähm, sonst lohnt sich das Ganze nicht. Da sind wir mal sehr gespannt drauf, wie das wird, ob die Kinos wirklich wieder anlaufen und Disney hat sich jetzt ich glaube, so ein bisschen als erster Konzern so eine Doppelstrategie ähm, konsequent äh, in die Unternehmensrichtlinien geschrieben, dass sie nämlich Cruella auch in die Kinos bringen oder kann, könnte jetzt schon laufen, glaube ich. Mhm. Die Premiere war schon, äh, wo es möglich ist. Und gleichzeitig, genau, Deutscher Kinostart steht hier 27. Mai, Disney Plus mit VIP-Zugang, also das Streaming-Erlebnis Cruella ab 28. Mai und was ich den Hammer finde, da muss ich echt auch nochmal nachfragen bei der PR-Agentur, was das Ganze kostet, nämlich man braucht einmal das Grundabo von Disney Plus 8,99 im Monat oder im Jahresabo 89,90 und dann braucht man für solche Highlights wie Cruella ein VIP-Ticket einmalig 21,99 Euro, das heißt, man zahlt über 30 Euro, wenn man Cruella zu Hause gucken will. Echt? Ja, das finde ich echt unglaublich. und ähm, Aber du hast dann einen unbegrenzten Zugang und kannst ja, du es kannst dann, dann ewig gucken. Äh, auch so. das habe ich nochmal nachgefragt. Du kannst dann den Film so oft schauen, wie dein Disney-Plus-Abo läuft. Ja. Und ähm, klar, das Argument wird dann natürlich sein, wenn eine Familie äh, zu dritt, zu viert, zu fünf, wie auch immer in ein Kino geht, dann wird es teurer, aber man muss dann schon fast rechnen, wie viele Leute setzen sich vor den, vor den Fernseher oder vor den Bildschirm und gucken sich das an. Ja,
1: Oder man definiert Binge-Watching neu und guckt einfach dasselbe immer und immer wieder, damit es sich <lacht> einigermaßen lohnt. Also genau. für, Ich glaube, wenn es wenn wenn marktwirtschaftlich erprobt ist und sich durchsetzt, dann machen sie es weiter. Wenn sie merken, die Leute kaufen es nicht, dann äh, werden sie ihre Politik wieder ändern. Das ist ein strikt renditeorientierter ja. Konzern und die werden da schon ihren Umgang mit
0: finden. Der klingt jetzt in der Tat völlig ab. Absurd. Also, vom Gefühl her hätte ich, würde ich jetzt auch sagen, zu teuer, aber es ist ein Experiment von Disney. Sie machen es zeitgleich, Kino, äh, soweit möglich, und, ähm, und Streaming und Sie werden gucken, ob das nebenher, also ob das funktioniert, denke ich mal. Ne?
1: ich hoffe nicht. Du
0: hoffst nicht, nee. im Sinne des Kinos.
1: Also im, im Sinne des Kinos und im Sinne der Preispolitik, 21 Euro irgendwas für einen ja. äh, Streamingzugang zu, äh, zu verlangen. Ähm, ich glaube, das lässt sich auch durch die immensen Produktionskosten am Ende nicht rechtfertigen. Das ist einfach nur ein Geldvermehrungsprinzip.
0: Ja, ist das sicherlich. Und trotzdem müssen wir sagen... Ähm hier, wo Blockbuster draufsteht, ist auch wirklich Blockbuster ja. drin. Es ist wirklich wie ein ausgedehntes, wie das ausgedehnte, äh, teuerste Musikvideo, was man seit langem gesehen hat. Und ähm, man sieht da sozusagen eine Disney-Version äh, des, des Jokers, ähm, eine weibliche Disney-Version des Jokers. Also nicht ganz so hart wie beim Joker, aber ähm, eben auch so eine Coming-of-Age-Geschichte eines einer späteren Bösewichtin. Mhm. Unterm Strich, haben wir ja gesagt, äh, trotzdem eine Empfehlung von uns. Möchtest du noch etwas zu crueller sagen, Jan? Nee, zahlt das nicht. Zahlt keine
1: 21,50 Euro dafür, sondern wartet, ob es vielleicht dann irgendwann im normalen Streaming von Disney kommt, weil das finde ich zu teuer.
0: Gut, äh, damit kommen wir zu unserem äh, zweiten Thema. Ähm, und da gibt es tatsächlich eine lustige Gemeinsamkeit, äh, nämlich den Regisseur. Der Regisseur von... Cruella ist der Australier Craig Gillespie. Und Craig Gillespie ist auch einer von drei Regisseuren bei der Apple Plus Serie Physical. Ähm, ja, Zufall oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, das ist eine zehnteilige Dramedy. Ähm, eine Folge ist etwa 30 Minuten lang. Die startet beim Streamingdienst Apple Plus ab 18. Juni. Worum geht's? Diese Serie ist mit Rose Byrne, ähm, so ein, ja, würde mal sagen, Hollywood-Star, ähm, australischer Schauspielerin, 41 Jahre alt, mittlerweile aus der zweiten Reihe. Bekannt geworden ist sie durch die TV-Serie Damages, die lief von 2007 bis 2012. Da war sie der Co-Star neben Clan Close. Rose Byrne wurde oft als, ja, in, in irgendwelchen Listen als eine der schönsten Frauen der Welt bezeichnet. Sie hat in Filmen gespielt wie Brautalarm, Peter Hase, Sunshine, The Blaze Beyond the Pines, Insidious. Und sie spielt hier eine ja, frustrierte, gelangweilte Hausfrau 1981 in San Diego. Eine Mutter von einem kleinen Mädchen, ja, die so diverse Dämonen umtreibt. Also sie ist sehr auf ihr Körperbild fixiert. Sie hat eine Essstörung, kommt in der ersten Folge heraus, also bulimisch. Und ähm, ja, sie ist unzufrieden mit ihrer Rolle als Mutter und, 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 und Ehefrau. Und ähm, sie haben zudem Geldprobleme, diese Familie, versuchen aber den schönen Schein im Kalifornien, äh, im Südkalifornien der frühen 80er Jahre trotzdem mitzumachen, kommen aus so einer linken Hippie-Aktivistenecke eigentlich und müssen sich jetzt in diesem neuen Amerika von Ronald Reagan. Ähm, dem Erwachsensein, Erwachsensein zurechtfinden, indem man eben halt auch Geld verdient und was darstellt. Das ist einer der interessantesten Aspekte ähm, an dieser Serie, wie ich finde. Und ähm, ja, was passiert? Es ist eine Aerobic-Serie, denn diese Schäler, so heißt äh, die Rolle von Rose Byrne, entdeckt als Ausweg ihrer Frustration und ihrer, ihres Alltagsfrust, geht sie, entdeckt sie eine Aerobic-Klasse und wird zu einer Art Aerobic-Unternehmerin über diese zehn Folgen. Und ähm, ja, jetzt frage ich erst mal, Jan, wie hat dir Physical gefallen?
1: Ich habe leider äh, von Apple sehr, sehr spät erst äh, den Zugang bekommen dazu. Das heißt, ich habe es nur so ein bisschen oberflächlich gescrollt und kenne aber ähm, einige Trailer davon und habe auch mich ein bisschen über die Serie schlau gemacht. Ähm, und es hat, also was, was heutzutage ja so Look and Feel heißt, ist, Erstklassig. Es ist ganz, es ist, hat tolle Bilder. Es äh, reanimiert diese 80er Jahre auf eine Art und Weise, wie sie halt äh, hierzulande eher selten ist, nämlich ohne, ohne mit Effekten um sich zu werfen und ohne, äh, ohne bestimmte Stilikonen und äh, Gadgets, die jeder kennt und Hits, die alle Welt äh, mitsingen können, um sich zu werfen, sondern eher auf so eine Art und Weise zu zeigen. So, so sah es damals aus und äh, diese, diese äh, bestimmten äh, Links in die Vergangenheit, die beim äh, Publikum das damals schon gelebt hat, triggert, die streuen wir irgendwie eher so ein, aber schieben sie nicht in den Vordergrund in die Kamera und das fand ich sehr unterhaltsam. Ich fand auch toll, ähm, wie diese, wie diese Aerobic-Welt dargestellt wird, die ja nun wirklich mal wahnsinnig überdreht weil wenn man sich heute von Sydney Rome oder, oder ja. Jane Fonda die Videos von damals anguckt, die damals auch im deutschen Fernsehen liefen. Das ist äh, unfassbarer, unfassbares kaumige Klebe mit, mit Klamotten, die man sich heute gar nicht mehr vorstellt. Also selbst in der, im Retro-Wahn von heute kann man sich die Klamotten, die die damals getragen haben, kaum noch vorstellen. Und diese, diese Szene, die ja, die ja heillos über, überdreht war, so dezent zu zeigen, dass, dass die Optik nicht im Mittelpunkt steht, das hat mich zumindest so vom Ästhetischen her extrem
0: überzeugt. Ich finde auch, also... Wir haben ja sehr viele Ausstattungsserien mittlerweile in diesen, in diesen Streaming-Welten von Netflix und Co., also Serien, die in einer gewissen Zeit spielen und ähm, die eben mit ihrer Ausstattung punkten. Und ähm, das ist, kann natürlich auch gefährlich sein, weil wenn es einfach nur Ausstattung ist und die Story dahinter eben zurückbleibt, äh, fühlt es sich auch schnell mal ziemlich schal an. Aber ich finde hier bei Physical ist es tatsächlich gelungen. Die Ausstattung ist exzellent, man fühlt sich wirklich in dieses kalifornien der 80er Jahre in dieses Lebensgefühl äh, zurückversetzt, aber es ist eben nicht, wie du richtig sagst, Jan, äh, so voll auf die 12 dass es einem irgendwo aus jeder Ecke irgendwie so angrinst, dieses, dieses 1981, sondern ähm, es ist einfach, es fühlt sich sehr echt an. Und, ähm, und es ist eben nicht hohl, weil die Serie ist exzellent geschrieben, ich habe, gelesen, es ist von einer Annie Wiseman, das ist, die hat eine große Expertise schon bei so Serien, die Frauen in den Mittelpunkt stellen, auch oft frustrierte Frauen, die hat solche Serien wie, ja, bei Desperate Housewives war sie auch mal ein, zwei Staffeln mit äh, Producerin, Suburgatory ähm, ist eine Serie, glaube ich, mit so einer Teenage, Teenagerin, die irgendwie so in die Provinz kommt... I Feel Bad, hab ich, ähm, kannte ich nicht, die Serie ist auch von ihr. Kenne ich auch nicht. Ähm, Habe ich mir einen Trailer angeguckt, das war sehr, sehr witzig. Da geht es auch um so eine Hausfrau. Also es ist so ein bisschen von dieser Annie Wiseman, mit der Apple einen langfristigen Vertrag äh, gemacht hat. Mhm. Die, die haben die eingekauft, weil sie wirklich sehr gut schreibt. Ähm, ist wirklich eine beachtenswerte Showrunnerin und ähm, ja, die ist auch sehr, sehr berät, die Serie. Also es wird sehr klug und sehr witzig miteinander gestritten und diskutiert. Also es ist keineswegs hohl, wenn wir jetzt gerade hier über Aerobic und schöne Bilder aus den 80er Jahren reden, sondern es ist eigentlich sehr klug. Und ja, man wird halt auf so eine Reise mitgenommen von dieser Hausfrau, gespielt sehr gut gespielt von Rose Byrne. Und ähm, ich hatte Lust, das wirklich weiter zu gucken. Ich habe jetzt so vier Folgen geschaut und ähm, es übt schon einen starken Reiz aus, die Serie.
1: Ich finde ja auch, ich finde ja auch gerade, also wenn, wenn man Serien über die 80er Jahre dreht, ist es auch unglaublich schwer sich da nicht in der stilistik zu verlieren weil das ja wirklich das wenn man so will das das unsterblichste Stiljahrzehnt jahrzehnt im 20. jahrhundert war es ist eine ein, ein jahrzehnt das permanent neue neue retrowellen ähm, aufwirft es ist jetzt jetzt im moment ist es eigentlich scheißegal, in welchen in welchen äh, abschnitten du äh, ab 1991 warst. sie ist im also spätestens im abstand von vier jahren gab es wieder irgendwie eine 80er welle ja. und äh, heute werden, wird, wird alles getragen was damals möglich war, selbst Dinge, von denen man dachte, das wird nie wieder kommen, selbst Schulterpolster und, und äh, Buntfalten sind mittlerweile wieder da. Und dann Serien zu machen, was ja wirklich extrem häufig passiert aus diesem Jahrzehnt, äh, die sich nicht in der Ästhetik verlieren, das ist auch die hohe Kunst, was aber auch nicht nur diese Serie schafft, das schaffen auch andere Serien aus, ja. aus, dieser, aus dieser Zeit, die, die aber auch oftmals eben mit diesem Coming of Age Element spielen. Da hatten wir auch drüber gesprochen, dass es jetzt diese Serie jetzt Synth zum Beispiel gibt. Ähm, in der äh, ich weiß, wo, wo lief die jetzt nochmal? Bei Stars äh, Play? Bei Stars Play, ne? genau. Ja, okay. Läuft die. Also startet die. Ähm, und da geht es auch, da geht es um, äh, um drei Homosexuelle aus der britischen Provinz die äh, die aus dieser Provinz ausbrechen und sich in London treffen um äh, über verschiedene Lebenswege da eine WG zu gründen und dann äh, ab dem Jahr 1981 ziemlich schnell in die AIDS-Hysterie hineinzuschlittern ja die äh, startet
0: jetzt auch die Serie ne bitte? oder die startet auch im Juni die startet die auch Serie. im Juni mhm.
1: ähm, und die, die schafft genau dasselbe. Sie sie äh, sie handelt gewissermaßen von äh, von der von der Stilistik eines Jahrzehnts. Orientiert die immer so äh, in fünf Teilen an an äh, jeweiligen Hits de, des Jahres. Also die 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 einzelnen Folgen sind auch nach dem nach dem Top des Jahres äh, benannt. Das heißt, der erste heißt ähm, Tainted Love von Soft Cell. Mhm. Und ist gar nicht so, dass dann dieses dieses Lied die ganze Zeit mitspielt, aber so der ähm, so so das das Charts-Umfeld dieses dieses Songs wird so ein bisschen flimmert immer im Hintergrund and und gleichzeitig äh, zeigen, zeigt die Serie halt, wie die Menschen sich in dieser Zeit zurechtfinden, wenn sie einer Randgruppe angehören, die vom Mainstream unfassbar äh, mit, mit unfassbar großer Verachtung gestraft wird. Egal wohin die kommen, egal ob es staatliche Stellen sind oder private Stellen, alle Leute verachten äh, die, äh, die queere Szene jener Zeit, die aber ja. gleichzeitig ein unglaublich Selbst, äh, Selbstbewusstsein entwickelt. Und diesen Clash zu zeigen, das schafft diese Serie extrem gut. Nämlich einerseits diese extrem spießige, beigefarbene, staubige Mainstream-Gesellschaft der frühen 80er, die ja noch aus den 70ern kommt. Und andererseits diese, diese sehr flirrige, aufkeimende, selbstbewusste, bunte, äh, hedonistisch-spaßorientierte, queere Szene, die, die, die da allein schon optisch mit kollidieren muss. Das ist toll dargestellt in dieser Serie und hat mich total überzeugt. Also davon abgesehen, dass es extrem dramatisch ist, weil es halt äh, die, das Aufkommen der Aids-Epidemie zeigt und wie die Menschen damit einen Umgang finden. Die Leute natürlich auch sterben wie die fliegen. Äh, schafft es trotzdem... Ja, sehr viel Humor zu transportieren. Und das, wenn, wenn eine Serie aus den 80ern das schafft, dann macht sie alles richtig, weil das war genau dieses Jahrzehnt. Es ja. war das Jahrzehnt, in dem uns der Atomtod droht, äh, drohte äh, und saurer Regen und alles, aber gleichzeitig auch äh, so der Beginn der Partykultur, wie wir sie heute kennen. Das Raven und sowas ist, und der Hip-Hop ist alles in den 80ern entstanden. Uh, und diesen, diesen Kontrast zu zeigen, das machen einige Serien gut, andere Ser Serien machen es weniger gut. Aber wenn man sich darauf einlässt, diesen Kontrast uh, zeigen zu wollen, ohne die eine Seite zu
0: überspitzen, wird daraus oftmals echt gutes Fernsehen. Irgendwo stand ähm, der schöne Satz, äh, seit den 80ern gab es nicht mehr so viele Serien, die in den 80ern spielen. <lacht> ähm, und das stimmt ja tatsächlich. Ähm, also du, wir haben jetzt eine Serie über über ähm, Aids, wir haben eine Serie über Aerobic. Wir hatten bei Netflix, ist jetzt mittlerweile eingestellt, Glow, die 80er-Jahre-Serie über die Wrestling-Szene. Übrigens ja. die Lieblingsserie von Bastian Pastewka, hat er mir mal erzählt im Interview. Ach was? Ähm, macht der ganz groß Werbung für. Ich der, Basti. der absolut genial und der Vielleicht ist ja ist auch ein TV-Experte. Dann haben wir natürlich das Flaggschiff aller 80er-Jahre-Serien. Ähm, auch auf Netflix, Str Stranger Things. Ähm, wir haben die deutsche Serie, die ja auch international vermarktet wurde, Deutschland, 83, 86, 89. Wir haben die Americans. Ähm, es gibt da noch ein paar Sachen, die sind nicht ganz so bekannt. Die spielen auch in den 80ern. Äh, Dark, Gold aus Deutschland. Snowfall. Ähm, es gibt sehr viel aus den 80ern. Und äh, Eric Schreier, der Programmchef des Senders FX, der unter anderem The Americans und Snowfall produziert, der hat mal so eine 30er, 30 Jahre 30-Years-Gap-Theorie entwickelt. Er sagt, immer wenn 30 Jahre vorbei sind, ist eine Zeit sehr interessant, um sie im Serienformat aufzuarbeiten und ähm, er rechnet damit, dass ab 2020 dann irgendwie die 90er-Jahre-Serien kommen. Ja, obwohl die noch schon mal sich drauf vorbereiten. Ja, die sind ein bisschen schwerer zu greifen, also weil die nicht so ikonografisch
1: sind, habe ich das Gefühl. Aber klar wird, es passiert ja jetzt schon. Also es gibt ja jetzt schon 90er-Jahre-Serien oder es gibt jetzt schon 90er-Jahre-Reenactment an allen Ecken und Enden. Ja. Das, äh,
0: und, und Arte hat vor ein paar Jahren schon mal den Summer of 90s gemacht. Ja. Wir kennen ja diesen Programmschwerpunkt, den Art, den man im Sommer macht, mit viel Popkultur und Musik. Und ich fand, dass das, da laufen dann auch mal ziemlich viele Dokumentationen äh, zur Zeit. Also da ging es viel auch um Rave-Kultur, Mauerfall und so, ähm, Eurobeat. Äh, da liefen einige exzellente Dokumentationen. Und als ich das, das ist schon fünf Jahre her oder so, als ich das damals gesehen habe, dachte ich, die doch, die 90er Jahre sind doch auch schon recht scharf umrissen und da kann man auch schon was was mitmachen irgendwie. Ne? Aber wir warten auf die 90er Jahre wir wir warten ab 2020 <lacht> und kommen hiermit zum nächsten Thema, das du vorstellst, Jan. Three Tooth heißt das.
1: Ist eine Comic-Verfilmung einer eine Reihe aus dem DC-Kosmos, die interessanterweise einen pandemischen Hintergrund hat. <lacht> Entschuldigung beziehungsweise, ist das ist interessant, dass es das jetzt verfilmt wurde, hat womöglich damit zu tun. Ich weiß nicht, wann die Planungen da begonnen haben, aber mittlerweile sind die Zyklen da ja teilweise sehr, sehr kurz. Sie wussten heißt, noch nichts von Corona.
0: Wussten sie, sie noch nicht, aber vielleicht haben Sie es geahnt. Haben. Das okay. habe ich extra nachgelesen. Also die Comics, Comicbücher sind zwischen 2009 und 2013 erschienen und äh, die Serie, als sie damit angefangen haben, gab es noch kein Corona. Okay, also weitsichtig, was
1: Netflix da gemacht hat. Es geht um äh, eine Pandemie mit einem Virus, der jetzt nicht näher, ähm, näher benannt wird, aber äh, extrem fatal ist, äh, weil er die Leute mit äh, sehr viel größerem Nachdruck hinrafft, als es jetzt mit Covid-19 der Fall ist. Ähm, es wird wirklich zu einer, zu einer globalen Katastrophe. Die Menschen sterben, es, äh, das, die Zivilisation bricht zusammen. Und gleichzeitig zu diesem zivilisatorischen Zusammenbruch gibt es aber so eine Koinzidenz, wo niemals klar ist, also wo zumindest am Anfang nicht klar wird, äh, ob, äh, was die Henne oder das Ei war, also ob, die, äh, ob diese, Inzi äh, ob die, die Tatsache, dass es plötzlich ganz viele Babys gibt, die als Hybridwesen geboren werden, halb Mensch, halb Tier, ob das vielleicht ursächlich mit der Pandemie zusammenhängt oder ob die Pandemie eine Folge davon ist. Man weiß es nicht. Tatsache ist, dass da ein, äh, ein Kind bei entsteht mit so kleinen äh, kleinen Hirschgeweih, das heißt Gas und der Vater ähm, flieht mit diesem Kind und einem Riesensack voller Klamotten, Spielzeug und äh, Dingen fürs alltägliche Leben in den Wald, äh, irgendwo abgeschieden in den USA. Und er baut sich da so ein kleines Refugium, zieht das Kind alleine groß, meidet den Kontakt zu allen Menschen drumherum und während, äh, während ringsherum die Zivilisation zusammenbricht weltweit, äh, zieht er das Kind bis zum Alter von neun Jahren groß und, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel gespoilert ist, stirbt dann selber an dieser Pandemie und äh, an diesem Virus. Und daraufhin ist das Kind auf sich alleine gestellt und versucht, seine Mutter zu finden, weil er ein Foto davon gefunden hat von seiner Mutter bei irgendwie in so einer Kiste, die der Vater vergraben hat. Und damit beginnt jetzt die Geschichte, die dann so ein bisschen vorher war. Es eher so eine Bambi-Welt, extrem knallbunte Farben, schönes Leben. Ein Kind wächst tatsächlich naturnah auf, was ja viele, was sich viele Eltern von ihren Kindern heute wieder mehr und mehr wünschen. So im landlust Kosmos mhm. und so nach nach der ersten anderthalb Folgen von insgesamt acht Folgen a 60 Minuten kippt es dann und dann wird es eher so eine Art Uh, Bambi goes Walking Dead oder Mad Max oder sowas, weil sich dieses Kind alleine, das hat so ein paar, ein paar Skills, aber das sind keine, die jetzt irgendwie so wirklich krasse Superkräfte entfalten, also es kann gut mit einer Schleuder umgehen, es kann wohl auch ein bisschen in die Zukunft gucken, das ist
0: alles nicht so ganz geklärt am Anfang, es hat eine gute Witterung, ne? also es hat eben nicht nur dieses Hirschgeweih, sondern ja. es hat auch so ähm, diese lustigen Rehohren. Das ist die auch sehr sich immer so, mitbewegen, ja. Die sich immer mitbewegen und die auch so die Gefühle ein bisschen ausdrücken. Also da sind wir schon fast wieder in so einem Steven Spielberg-artigen Kosmos. Es hat auch was Märchenhaftes, die Serie. Übrigens haben wir noch gar nicht gesagt, die startet am kommenden Freitag, 4.6. auf Netflix. Mhm. Das ist die große... Ja, ähm, Fantasy-Dystopie-Serie des Monats oder des Sommers bei Netflix. Hat auch überall ziemlich gute Kritiken bekommen, was ich so äh, gelesen habe. Und ja, aber sag nochmal, wie du die Serie fandst und weshalb? Also ich... Ich bin überhaupt kein Fan von von
1: Fantasy und Mystery. Ich bin aber ein großer Fan von Dystopien, also von Science-Fiction, die eine Zukunft ausmalen, die auf der Basis dessen, was wir gerade mit der Welt anstellen, in eine Katastrophe führt. Hm. Und das führt äh, Jim Mickels, der Showrunner dieser Serie, äh, führt das führt das aus meiner Perspektive sehr, sehr Uh, interessant zusammen, originell zusammen, weil es einerseits eben, was ich ja schon angedeutet habe, diese Bambi-Niedlichkeit hat, also Gas als als Hauptfigur uh, ist extrem possierlich und süß, wird aber natürlich wächst im Lauf der Le Serie mit uh, so in selber Geschwindigkeit wie sein Geweih und uh, wird dadurch auch härter und abgebrüht am Umgang mit seiner mit seiner feindseligen Umwelt und andererseits uh, wird dieses dieses Modell der, der, der Zombie- Dystopien ausgewalzt dass nämlich der Mensch des Menschen größter Feind ist. Also im Grunde genommen wird gezeigt, dass nicht dieses Virus die Menschen dahin gerafft hat, sondern nur das Böse im Menschen hervorpult, dass sie äh, im permanenten Kampf aller gegen alle an den Abgrund treibt. Aber
0: die Serie ist ohne Zombies, ne? Also jedenfalls, soweit ich sie gesehen habe. Und das ist ja schon mal eine große Errungenschaft, dass wir eine Dystopie-Serie ohne Zombies nur mit ganz normalen Menschen, die eben ja mit Gewehren umherziehen und vielleicht plündern, <lacht> Genau. Das ohne, also es das, das
1: läuft da nichts grunzen durch die Gegend, aber ja. äh, im, im Kern von so Serien wie Walking Dead stehen ja eben auch die Menschen, ähm, die ständig irgendwelche Refugien aufbauen und dann kommen, kommen Flüchtende hin und denken, ah hier sind sie sicher und da erleben sie aber den weitaus größeren Feind verglichen mit den mit den Zombies, die wenigstens einigermaßen berechenbar sind. Und das ist, ich habe sie noch nicht zu Ende gesehen. Wer weiß, wo diese Serie noch hinführt. Wer weiß, ob es noch ein Fortsetzungspotenzial offenbart. Aber ähm, so die, 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 die der erste Eindruck davon ist, dass es halt einfach aber es knallt unglaublich mit Farben und, äh, und Impressionen und Ideen auch. Also es, es, es sprüht sehr viele Funken, was, was die Ausstattung betrifft. Aber es, äh, zeigt auch die, es zeigt auch menschliche Tiefe. Also Auch dieses Kind, wie es sich entwickelt in einem Alter, wo sich, wo sich Kinder natürlich noch nicht alleine, sondern normalerweise mit Eltern oder zumindest einem Umfeld, einem freundlich gesinnten Umfeld entwickeln, also so zwischen neun und zehn Jahren. Ähm, wie dieser Gas äh, sich da als, als ähm, als absoluter Außenseiter. der Den haben wir noch gar nicht
0: vorgestellt, glaube ich. Ne? Die, die, die zweite Hauptfigur äh, neben dem, ähm, ach nee, Gas ist das Kind. Ne? Gas ist genau. das Kind, ja. Aber das Kind ist ja, äh, du hast es jetzt so dargestellt, als wäre das Kind alleine in äh, durch Amerika ziehen. Nee, stimmt, ja. Aber sie, äh, es hat ja einen großen Begleiter. Ne? Ja,
1: ich weiß jetzt, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, es ist auch einer, der, der sich alleine durch, durch die Wildnis schlägt und eigentlich gar nichts mit denen zu tun haben will, aber irgendwie tun die beiden sich dann zusammen. So ein großer so ein großer schwarzer Zwei-Meter-Mann, ja, der auch bei, Walking, bei, bei,
0: bei Game of Thrones mitgespielt hat. Da ja, war, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, also ich finde, das ist ein ziemlich charismatischer Darsteller und ich dachte, den hast du irgendwie schon mal gesehen. Ähm, das ist der Brite Nonso Anosi, ein, ein Brite mit äh, nigerianischen Wurzeln und der spielt ähm, eine meiner Lieblingsnebenfiguren in Game of Thrones, nämlich ähm, in der zweiten Staffel spielt er Xaro Xoandaxos, allein der Namen, <lacht> ist Name ist ja schon großartig, das ist dieser der reichste Mann in dieser Stadt, äh, wie heißt sie, Quas oder so ähnlich, mhm. äh, und äh, ja, der, damals wurde ja schon sozusagen die Bankenkrise oder oder andere äh, Finanz oder Wirecard äh, vorweggenommen, weil er spielt einen Mann, der ähm einfach nur als reichster Mann und mächtigster Mann der Stadt wahrgenommen wird aufgrund der Tatsache, weil er das behauptet, aber ähm, hinter in seinen Räumlichkeiten befindet sich eben nur ein leerer Tresor und ähm, ich fand diese Figur damals großartig, auch ges toll gespielt von Nonso Annosi und hier spielt er eben in Sweet Tooth ja so einen hünenhaften Landstreicher, ehemaliger football -Profi, glaube ich, der... Ähm, der sich dieses kleinen Jungen annimmt. Und klar, auch hier haben wir wieder so Steven Spielberg-artige ähm, ja, Kino-Märchen-Agendas, ähm, Agend Agenden, äh, weil, ja, der kleine Freund, er will den natürlich gar nicht dabei haben. Er will den loswerden. Er ist so ein knurriger Typ und der Kleine lässt sich aber nicht abschütteln. Also sowas haben wir auch seit Dschungelbuch oder so schon auch schon im Dutzend gesehen. Und trotzdem ist es schön gemacht. Also es ist gut gespielt, es ist gut geschrieben. Diese Welt ist sehr attraktiv. Ich finde sie gar nicht so knallbunt. Ähm Sie soll in Nebraska spielen, aber, und das ist dann wahrscheinlich der dritte Hauptdarsteller in der Serie, sie ist in Neuseeland gedreht. Mhm. Und äh, diese tollen, abwechslungsreichen, wunderschönen Landschaften von Neuseeland kennt man natürlich seit Herr der Ringe und Hobbit und so. Und ähm, das sieht wirklich toll aus. Und das ist eine spannende Welt, durch die sich dieser, dieser Gast und, und sein großer Freund bewegen. Und ähm, da passieren viele Dinge, auf die wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen wollen, aber mir hat die Serie auch wirklich gut gefallen. Ja,
1: sagen. es gibt halt, also es ist mal die Frage, wie weit man da jetzt schon in die Thematik einsteigt, weil, äh, die, dass diese dass diese Hybridwesen so verfolgt werden, hat auch einen Zusammenhang am Ende noch mit der Pandemie, da spielen dann Ärzte eine Rolle, die äh, versuchen aus diesen, die die Pandemie Hilfe dieser Hybride, aber nicht zu deren äh, Vorteil äh, zu besiegen, äh, wo dann auch wieder ein Arzt auftaucht, der ganz am Anfang in der ersten Folge kurz auch eine Rolle eine gespielt hat.
0: Auch der Comicreihe, glaube ich, der Arzt, genau. genau, der nach einer Lösung sucht, aber aber man kann vielleicht trotzdem jetzt schon verraten, weil das wird auch schon in der ersten Folge relativ früh verraten, dass ähm, aufgrund der Tatsache, dass diese Pandemie und diese Hybridwesen, diese Hybrids, ähm, diese Mischwesen aus Mensch und Tier geboren werden, das passiert eben zeitgleich und da sagen sich natürlich äh, viele Leute, die Hybrids sind für die Pandemie verantwortlich. Deswegen werden diese Kinder, es werden auch so gut wie keine normalen Kinder mehr geboren, ähm, sondern nur noch diese Hybridwesen, die sind eben auch verantwortlich für diesen Untergang der Welt. Es ist ein recht interessanter Grundplot, finde ich, hm. den die Serie hat. Und ähm, deswegen ist dieser Gast, dieser süße Junge mit dem Hirschgeweih und den lustigen, sich drehenden Ohren, der so gut Witterung auch aufnehmen kann. Er kann eben auch, ich glaube, das ist seine übersinnliche Kraft, ne? mhm. also übersinnlich in Anführungszeichen. Er kann halt sehr gut riechen und, und und wittern. Deswegen ist er eben in Gefahr, weil er verfolgt wird von diesen Menschen, die eben glauben, die Hybrids sind für das den Untergang der Welt verantwortlich. Ja. Und der ganze Film hat auch deswegen etwas Märchenhaftes, das vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu Sweet Tooth, weil sie einen märchenhaften Erzähler hat. Also es gibt eine Stimme eines älteren Mannes, der das wie in so einem Märchen erzählt immer so zwischendurch und dann habe ich mal geguckt, wer erzählt das denn und... Das James Brolin, äh, oder? Was? James Brolin, genau, der 80-Jährige, mittlerweile 80 Jahre alte Ehemann von äh, Barbara Streisand, äh, Schauspiellegende Hotel, weiß ich, auch eine 80er-Jahre-Serie oder war es noch 70er? Das war, ich glaube, die die Grenze, es ging Grenze, in den 70ern ne? los und er genau. dann in die 80er rein. Und genau, dieser alte Josh Brolin, nee, äh, Josh ist der Sohn, äh, James Brolin, ähm, das hat auch irgendwie was Süßes, ET-Arthaftes, wenn da immer mal so ein Erzähler auftaucht. Aber weißt wird. du wer es im Deutschen ist, wer da der Erzähler ist? Das habe ich nicht nachgeschaut. Nee, okay. Wahrscheinlich ein YouTuber oder so,
1: ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, die, die großen alten Märchenerzähler von den drei Fragezeichen-Kassetten sind ja leider längst verstorben. Hans Page ja. oder wie sie alle heißen. Die bräuchte
0: man jetzt. Wo sind sie, wenn sie, man sie Wo braucht, sind sie, ne? wenn man sie braucht? Genau. Vielleicht als allerletzte Bemerkung, die die Serie Executive Producers sind eben neben diesem Showrunner Jim Mickel, den ich äh, vorher noch nicht kannte, und Beth Schwarz, zwei Prominente, ein prominentes Ehepaar Robert Downey Jr. und seine, seine Frau Susan sind da auch mit im, äh, im Boot, aber ähm, Robert Downey Jr. taucht nicht als Schauspieler auf so jedenfalls, soweit ich das gesehen ich habe. Ich weiß auch immer gar
1: nicht, was diese Executive Producer,
0: die da teilweise ja mit, mit
1: 20, 30 Namen am Ende von solchen Filmen auftauchen, ob, ob die eine andere Funktion haben, als ihren Namen in den Ring zu schmeißen und damit Geld zu akquirieren. Ich bin genau, da manchmal Und sich für
0: die Featurette, die ich auch gesehen habe, zur Serie vor die Kamera zu setzen. Also ja, Da so saßen hat. dann halt Robert Downey Jr. und Frau und haben die Serie gelobt. Aber gut. Egal. So genau wollen wir es gar nicht wissen. Wir kommen zur... Serie, die man ganz normal als Gebührenzahler äh, schauen kann. Die läuft nämlich in der ZDF-Mediathek ab 6.06. Und äh, ja, wer Lust hat, sich nachts am Stück vier Stunden vor dem Fernseher zu setzen, kann die, glaube ich, auch schon einen Tag früher, äh, genau am Samstag, 5. Juni, ab 23.35 Uhr im ZDF, ZDF Neo sehen. Acht Folgen, à 30 Minuten. Und zwar handelt es sich um die Serie Exit. Das ist die erfolgreichste äh, norwegische Serie aller Zeiten, also vier Investmentbanker. Es geht um vier Investmentbanker, die so ja Mitte 30, Anfang 40 sind. Stinkreich, ähm, sie wissen nicht mehr, wohin mit ihr, ihrem Geld bist. Sie haben alle Familien, äh, Frauen, Kinder bis auf ein Paar ähm, und sie sind diese vier Typen sind Freunde, sie sind unfassbar gelangweilt von ihrem Leben und geben sich deswegen ähm, mit ihrem Reichtum Exzessen hin. Sie haben in Oslo eine Wohnung angemietet, in der sie ja regelmäßig äh, Kokspartys mit Prostituierten feiern. Sie äh, geben sich Gewaltexzessen hin. Der eine ist, äh, macht Kickboxen und tritt und schlägt dann einfach mal so aus Spaß ein, ein junges Paar im Park zusammen. Also es geht um Grenzüberschreitungen, Aufgrund von Langeweile und Narzissmus unter Superreichen. Ja, hört sich sehr unsympathisch an. Und diese vier Hauptfiguren sind eigentlich auch klassisch unsympathisch. Sie werden, sie reden immer auch mal in die Kamera, direkt in die Kamera, weil die Story hinter der Serie ist, dass eben ein ein Mensch einen Dokumentarfilm oder ein Buch schreibt über solche Leute, die eben sehr jung zu unermesslichem Reichtum gekommen sind und deswegen sitzen die auch immer mal in so interviewartigen Szenen auf irgendwelchen Stühlen und beantworten Fragen zu ihrem Leben. Ja, immer so, es ist ja auch jede, jede dieser vier Hauptpersonen kriegt am Anfang
1: der ersten vier Folgen abwechselnd dann eine eine Sequenz, also die sind sozusagen Erzähler der jeweils ersten der jeweiligen Folge.
0: Ja, stehen unterschiedliche Typen im, ha im Mittelpunkt. Das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Ja doch, also
1: es ist... So ein die sind, bisschen, ne? Die sind schon so ein bisschen... Also es ist ja Adam, der eigentlich so ein bisschen die Hauptfigur ist, weil seine Frau die wichtigste Nebenrolle spielt. Der ist ja so extrem kontrollsüchtig, ein super Spießer eigentlich, aber einer, der halt ständig im Exzess über die Stränge schlägt. Ja. Ähm, dann gibt es ja die, äh, diesen diesen Jeppe, der, das ist so ein, so ein Choleriker, der seine seine der komplett kompl der Kickboxer. Impuls, der boxer der, der so komplett impulsunkontrolliert ist. Ähm, dann gibt es diesen William, das ist der schwächste Charakter von allen, also der der auch ähm, am, am meisten, am, am rezessivsten ist, sozusagen im, im Vergleich zu diesen drei anderen super dominanten Typen, der auch äh, sich irgendwann das Leben äh, zu nehmen versucht. Und dann gibt es diesen Hendrik, der ist, weiß ich, ist so ein Spaßvogel, so ein, so ein ja. extrem flatterhafter Viri. Typ, der eigentlich den, den sympathischsten Eindruck von allen macht.
0: Aber das ist der mit allem, den vier Kindern. Ne? Der, genau, mh.
1: aber es sind trotzdem alle vier unfassbar große Arschlöcher. Und es ja. wird auch nie ein Zweifel daran gelassen, wie groß diese Arschlöcher sind, selbst wenn es ab und zu mal so Momente gibt, in denen sie so einen Ansatz von Menschlichkeit zeigen. Aber ich habe selten auf einem Schlag vier, vier Figuren gesehen, die in einer in einem in einem realistischen Kontext so sehr in sich selbst gefangen sind, in ihren eigenen, in, in, in ihrer eigenen Gier, in ihrem eigenen Bet darf, äh, alles für sich selbst rauszuholen und anderen nichts zu geben.
0: Ich fand es auch interessant, ähm, dass die Serie, ähm, ja, die wurde so ein bisschen als Norwings äh, Wolf of Wall Street oder wir haben auch gesagt, hat auch so ein bisschen äh, erinnert auch ein bisschen an American Psycho, ja. ähm, diese, diese ganze, dieser ganze Plot so ein bisschen und die Figuren, also dass man es mit Figuren zu tun hat, die man eigentlich mega unsympathisch finden muss. Es sind Broker und, halt auch ja, einfach, ne? Also, und, so die. Und, die ob man denen folgen will über diese Zeit. Und äh, Norwegen hat 5,4 Millionen Einwohner und eine Million Norweger haben diese Serie gesehen. Ähm, also, deswegen, erfolgreichste Serie aller Zeiten. Ähm, War das nicht Lilyhammer oder ist das gar keine norwegische Serie? Nee, doch, das ist norwegisch-amerikanisch. Aber es ähm, ist tatsächlich dieses. Ähm, dieses Exit okay. ähm, ist die erfolgreichste norwegische Serie. Und in Norwegen ist jetzt übrigens auch im März die zweite Staffel gelaufen. Mhm. Also es geht weiter, die wird wahrscheinlich auch irgendwann hier zu sehen sein. Aber die spannende Frage bei dieser Serie ist ja nun... Ähm, ist die Serie reizvoll? Wenn ja, warum? Und warum möchte man oder, oder guckt man diesen Arschlöchern vier Stunden lang zu bei ihrem
1: schändlichen Werk? Ja, also eigentlich möchte man diesen Arschlöchern ja beim Scheitern zuschauen und das klappt auch zwischendurch ganz gut. Also, so ähm, zumindest zwei davon äh, scheinen an die Wand zu fahren. Der eine eben der William, weil er, sich, äh, weil er versucht, sich das Leben zu nehmen, ähm, weil alles, was er sich vorgenommen hat, ähm, äh, plötzlich nicht mehr funktioniert und weil er auf so einer Party einem Gast äh, Krankenhausreif schlägt auch aus völlig bekokst und völlig dicht auf allen Ebenen der Drogenzufuhr ähm, und der äh, bei dem bei dem Adam hat man auch das Gefühl das könnte ähm, das könnte nach hinten losgehen weil sich seine Frau langsam äh, dazu entschließt die ja extrem unterbuttert also er ist ein extrem misogyner frauenfeindlicher ähm, Typ Ehemann ähm, auch gewalttätig ihr gegenüber aber sie beginnt sich langsam zu emanzipieren und kriegt dann äh, so so, so Schlüssel in die Hand, um sich seiner zu erwehren und, mhm. äh, und, und sozusagen ihren, ihren Rücken innerhalb dieser Ehe gerade zu machen. Äh, ich glaube allein schon die Tatsache, dass, dass du jetzt gesagt hast, es gibt eine zweite Staffel, deutet darauf hin, dass die nicht alle komplett an die Wand fahren. Aber ich glaube, das ist das, was an dieser Serie so kickt. Man möchte die Scheitern sehen und man man hofft in jeder äh, bei jedem Exzess, dass es der letzte ist und äh, kann sich kann sich dadurch sehr einfach auf die Seite der Guten was in der Regel zum Beispiel die Ehefrauen sind oder die Opfer halt von diesen andere Opfer von äh, von diesen vier extrem selbstgerechten misogynen Typen. Ah das, das war für mich der Reiz, dran zu bleiben. Ich wollte sie scheitern sehen und ich glaube, das ist auch der Reiz, den viele andere Leute betrifft, weil er auch so ein bisschen dieses dieses Motto des, des Shareholder-Kapitalismus transportiert, Geld macht nicht satt, sondern hungrig. Das sind einfach Leute, die haben alles und wollen immer noch mehr. Aus einer Langeweile heraus, aus einer grundsätzlichen Gier und vielleicht aus einer anthropologischen Grundkonstante heraus, dass der Mensch eben einfach nicht zufriedenzustellen ist als Spezies.
0: Ja, aber trotzdem muss man natürlich sagen, dass diese vier Hauptfiguren, ähm, die sind sehr klare Hauptfiguren. Also es mhm. gibt die, die Ehefrau von dem von dem Adam, äh, die ist vielleicht noch so Co-Hauptfigur, -Co aber die diese die Arschlöcher sind schon sehr dominant mhm. in, der, in der Serie. Und es sind eben jetzt keine ambivalenten Typen, wie wir sie in vielen anderen Serien nee. kennen, sondern äh, es fällt schon eher schwer, das Gute an denen zu finden, an diesen Zynikern, an diesen Narzissten. Und das fand ich zumindest interessant, dass dann trotzdem so viele Leute ähm, die Serie ähm, sehr gerne gesehen haben. Weil Aber ist es, ein es schafft eine gewisse Distanz, finde ich. Das es schafft eine Distanz, aber andererseits ähm,
1: muss man sich auch vor Augen halten, dass diese Typen ja real sind, weil wenn ich ja. das richtig verstanden habe, basierend, basiert diese Serie auf Protokollen ähm, echter, echter Broker. Das ist nicht keine 1 zu Eins Abfirma, ja, also ja. sondern aber es gibt es gibt diese Typen zumindest, die dann halt stark verfremdet wurden und dieser dieser äh, Journalist, das, ich finde nicht, dass es ganz klar wird, was das für einer ist. Ich habe eher das Gefühl, das es könnte jemand sein von so einem Celebrity Magazin oder sowas. Ähm, der, ähm, der, der, die interviewt und der sozusagen den Lebensgeschichten aufnimmt. Den scheint es wirklich zu geben. Also das ist auch, das ist auch, auch wenn es nicht dieselbe Figur ist im Film, aber das ist letztlich der sind es sind es die Macher, also die sind es die Showrunner dieser Serie sind so so eine Art Alter Egos von diesem Typen, der der die interviewt und daraus offenbar eine Langzeitgeschichte oder ein, ein Buch machen will oder so. Ja,
0: also es war mir jetzt auch nicht so ganz klar, ob es so ein bisschen Mockumentary-mäßig ist, dass diese Serie eben auf den Geschichten von Waren, Broker ähm, beruhen und wie viele von den Anekdoten, die da erzählt werden von den Exzessen jetzt äh, irgendwie aus diesem Buch oder ob dieses Buch wirklich gibt, ist letztendlich auch gar nicht so entscheidend. Ich glaube, es gibt aber auch noch einen anderen Grund, warum man der Serie gerne zuschaut oder warum viele Leute der Serie gerne zuschauen. Das ist natürlich sind natürlich diese tollen norwegischen Landschaften und ähm, äh, sag mal, Immobilienobjekte, ne? die sind ja super reich und haben deswegen natürlich tolle Häuser, tolle Wohnungen, tolle Ferienhäuser, Yachten. Ähm, und Norwegen ist ja sowieso eine wahnsinnig schöne Landschaft und ähm, die haben natürlich immer an besonders schönen Punkten dieser schönen Landschaft ihre, ihre Anwesen. Und ähm, deswegen hat man da kriegt man da auch relativ viel fürs Auge geboten.
1: Das stimmt das schon, mal. ja. Obwohl mich das, also mich, mich würde das nicht kicken, im Umfeld solcher Menschen zu wohnen, selbst wenn das Haus und der Infinity Pool noch so schön sind.
0: Das, das würde mir ähnlich gehen, aber es ist zumindest, wenn man die Serie betrachtet, ähm, glaube ich schon auch ein Grund. Ähm, wenn diese Serie jetzt nur in Büros äh, oder irgendwie äh, schnell äh, mal so äh, nebenbei so äh, ausgestatteten Apartments spielen würde, wäre, glaube ich, wär, glaub ich, der Zustand. Ja, Also von
1: ich daher, vielleicht, so vielleicht ist das das Geheimnis dieser Serie, dass du sowohl die Leute triggert, die genau das so haben wollen und solche Typen auch richtig cool finden, als auch die Leute, die solche, Leuten, äh, so, solche Leute ins Grab wünscht. Ja. So beide kriegen da sozusagen was geboten und äh, leider können wir eben für, für die Zweiteren können wir jetzt keine Lösung anbieten, dass die am Ende im Knast landen, wo sie hingehören, sondern, sondern eher weiterhin auf der Siegerstraße bleiben. Aber wir hoffen halt, alle, also ich hoffe sehr, dass sie dass sie am Ende
0: der zweiten Staffel allein ins Qual von Todes sterben. <lacht> Wir werden uns überraschen lassen. Wie gesagt, in der ZDF-Mediathek kann man das Ganze ähm, in ein paar Tagen sich angucken. Vier Stunden dauert der Komplettdurchlauf von Exit, der erfolgreichsten norwegischen Serie aller Zeiten. Und ähm, damit kommen wir zu unserem letzten Thema, das gleichzeitig auch das größte Thema im, im TV im Monat Juni, und um den geht es ja heute, ist. Wir wollten ein bisschen über die Fußball-EM sprechen, die ja eigentlich ähm, 2020 stattgefunden hätte und jetzt hoppla hopp ins Jahr 2021 verlegt wurde. Ähm, vom 11. Juni bis zum 11. Juli wird sie unser Fernsehprogramm, vor allem das im ARD und ZDF, ähm, dominieren. Mittlerweile gibt es ja Alternativen dazu, wenn man sich nicht für Fußball interessiert. Jan und ich, wir sind ja eigentlich ähm, sehr Fußball interessiert. Deswegen haben wir gedacht, wir... Wir reden mal drüber, wie, wie, wie viel Lust wir äh, drauf haben. Wie sieht es bei dir aktuell aus? Wie viel Lust hast du auf Fußball-WM, Jan? Also ich weiß nicht, auf so einer
1: Skala von 1 bis 10 äh, vielleicht eine 2 oder sowas. Aber äh, so sehr ich mich dafür auch selber hasse und verachte, weiß ich, dass wenn es losgeht, werde ich mir diesen Mumpitz wieder angucken. Und ähm, werde werd jetzt wahrscheinlich nicht wie bei einer, bei einer WM noch bis vor 10 Jahren oder sowas jedes Spiel gucken, das verfügbar ist, sofern ich Zeit habe sondern äh, eher so ein paar ausgewählte Spiele, zumal ja auch ein Teil davon auf Magenta TV ja. stattfindet, die das, äh, das gucke ich jetzt nicht. Äh, ich muss mich wieder ärgern darüber, dass mich dieser diese Kommerzkacke äh, wieder so äh, so in ihren Bann ziehen wird, und ich hoffe, dass ich einigen äh, einigen dieser äh, dieser Sogwirkung widerstehen kann und weniger Schauer als sonst, weil eigentlich sportlich interessiert es mich nicht, ohne Fans interessiert es mich nicht. Ich finde auch diesen Ansatz... Das ist ja
0: nicht ohne Fans.
1: Na, es ist auf jeden Fall nicht, nicht unter Volllast. Doch, in Ungarn. Ja, aber nicht. Also München zum Beispiel sollen, sollen ja, sollen, ich finde da überhaupt... Egal. Das ist, äh, es ist nicht dasselbe, als wenn es als halt ein normales Turnier wäre. Ich finde auch diesen Ansatz, das äh, in ganz Europa zu spielen und damit auch noch mal den, den, den Reisefeld gerade in einer Zeit wie, wie unserer jetzt ja. nochmal zu maximieren, ich finde das totalen Käse so. Aber Einer trotzdem. der großen
0: Kritikpunkte. Ne? Genau. Ja, ja die, die, die EM ist ja in doppelter Hinsicht eben eine sehr ungewöhnliche, oder eigentlich in dreifacher Hinsicht eine sehr ungewöhnliche, doppelt, sagen wir mal doppelt, einmal die Pandemie und dann eben, es wird in elf Ländern gespielt, das war mal angedacht, vor langer Zeit, als Feier 60 Jahre Europameisterschaft, das hätte sich 2020 gejährt und dann hat man gesagt, okay, wir spielen in zwölf Ländern, das ist, daraus sind jetzt elf geworden. Und ähm, ja, wer mal so ein bisschen in die Hintergründe äh, dieser EM und wie es aktuell aussieht, äh, wo wird gespielt, warum, wie wird das da gesehen, ähm, einsteigen will. Es gab am Samstag eine ganz schöne ähm, ZDF-Reportage von äh, Jochen Breyer, ähm, die heißt Fußball verbindet, eine Reise durch Europa vor der Fußball-EM.
1: Der macht sowieso ganz gute Reportage, ja, finde ich, Jochen Breyer. Da ich auch sehr gemausert.
0: Und der Jochen Breyer, die kann man in der ZDF-Mediathek nachgucken. Da ist man in 45 Minuten eigentlich ganz gut informiert über sämtliche ähm, interessanten Aspekte der Fußball-EM. Und Jochen Breyer fährt eben nicht durch alle elf Länder, wo äh, gespielt wird, aber so durch fünf, sechs und ähm, spricht da mit Leuten, guckt sich die Situation vor Ort an und ähm, ja, dabei habe ich eben auch erfahren, dass in Ungarn, ähm, wo ja bekanntlich Viktor Orban ähm, äh, äh, regiert, äh, dass da tatsächlich 60.000 Leute ins Stadion gehen, also die machen einfach so, als gäbe es keine Pandemie. Wahrscheinlich in sein eigenes Stadion, dass er sich äh, in seinem Heimatdorf vors eigene Haus gebaut hat. Hast du das gesehen? Hat. Ja. das ist auch in der Reportage. Ja. Ne? Also der Orban kommt aus einem kleinen Dorf eigentlich, und dann zeigen sie in der Reportage seine Datscha, eine ganz bescheidene Datscha, die er da, äh, die er da stehen hat, um ja eben auch, wo er wohl auch oft ist, um sich volksnah zu geben. Und wenn die Kamera dann auffährt, sieht man genau neben der Datscha ein wunderschönes, modernes Stadion architektonisch von irgendeinem ungarischen Star-Architekten ähm, erdacht äh, und da hat er einfach mal seinem Dorf irgendwie so eine, so eine Arena hingestellt und hat da auch so einen Fußballclub äh, groß gemacht, äh, der auch in diesem Jahr Vizemeister geworden ist. Also allein für diese Geschichte lohnt sich äh, die Reportage und ähm, der, der ist aber auch, ja, er ist in Bilbao, wo eigentlich gespielt werden sollte in Spanien, wo man aber dann nicht ähm, garantieren konnte, dass da auch Zuschauer kommen aufgrund der Pandemiesituation und dann hat man einfach nach Sevilla gewechselt, aber äh, die Leute in Bilbao sagen eben, man hat ihnen den EM-Stadtort weggenommen, äh, weil sie halt wissen, dass Spanien in Bilbao, also im Baskenland eben ausgepfiffen wird und äh, die wollen halt <lacht> mit Spanien nichts zu tun haben. So werden da eigentlich sehr viele interessante Geschichten aus verschiedenen Ländern erzählt, äh, man sieht ein bisschen die Stadien. Ähm, es, ich fand, das hat ganz gut eingeführt. Und wie mir, mir es dann geht mit der Fußball-WM, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich weiß aber auch, dass vor dem Sommermärchen 2006 in Deutschland ähm, ein paar Tage vorher war ich noch im, im Kurzurlaub in Vogesen mit ein paar Freunden. Und da habe ich noch gemerkt, ich habe noch überhaupt keine Beziehung, überhaupt keine Lust auf diese Fußball-WM. Und als sie dann angefangen hat, äh, da waren wir doch alle relativ schnell, recht verzaubert und ähm, deswegen ja, geht es mir wie dir. Ich habe vorher immer kein Gefühl für solche Turniere und wenn sie dann angefangen haben, kann das irgendwie mich packen oder kann mich kriegen und
1: ja kann, das glaube ich auch kann schon passieren ich finde ja ich finde ja tatsächlich und das ist ja auch der Grund warum wir darüber jetzt sprechen weil es ja eigentlich kein klassisches äh, Fernsehthema ist sondern ein Sportthema aber ähm, man kann dadurch dass, äh, dass so vieles anders ist an äh, an dieser WM in der in der analogen Atmosphäre sozusagen kann man sich so ein bisschen auf die digitale Atmosphäre im Fernsehen äh, konzentrieren und gucken was da für Leute äh, plötzlich als als Moderatoren als als Host als Reporter als Reporterin äh, ähm, agieren und da sind Namen aufgetaucht, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich die tatsächlich hören oder sehen möchte. Ja. Ähm, zum Beispiel bei Kevin Prince Boateng den ich für, für einen herausragenden Fußballer halte und auch für eine herausragende Persönlichkeit. Aber der macht in der ARD. Gibt er den Experten? Weißt du da mehr drüber?
0: Ja, also ich fand es sehr interessant, weil ich äh, kenne äh, den Kevin Prince Boateng als ähm, Fan von Eintracht Frankfurt äh, ganz gut. Er hat ja ein Jahr bei uns gespielt, hat im Pokal ist auch Pokalsieger geworden. Er ist ein ganz charismatischer Typ ist irgendwie so jemand, der, der die Universität der Straße besucht hat, sage ich jetzt mal. Also jetzt kein klassischer Intellektueller, aber trotzdem ein ganz schlauer, äh, sehr unterhaltsamer Typ, äh, neben der Tatsache, dass er, gut, mittlerweile ist er ein bisschen in die Jahre gekommen, dass er ein herausragender Mittelfeldspieler ist, also wenn er im Mittelfeld den Ball hatte, dann wusste man, das gibt keinen Ballverlust und der macht was Gescheites damit. Also solche Spieler gibt es selten. Und was ist das für eine Qualifikation fürs Fernsehen? Was nimmt er dafür mit? Genau, ich kenne ihn aus dem Umfeld damals des Jahres, was er bei der Eintracht verbracht hat, eigentlich als sehr ähm, interessanten Gesprächspartner in Interviews. Mhm. Ob er schon mal Fußballexperte war im Fernsehen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin mal sehr gespannt darauf, wie er sich da schlägt. Allerdings ist er ja an der Seite, also ich weiß nicht, ob er auch zusammen mit ihm auftritt, wahrscheinlich eher nicht, mit Bastian Schweinsteiger. Und Bastian Schweinsteiger halte ich ja für den größten Expertenflop, einen der größten Expertenflops aller Zeit. Man hat ihn geholt, weil er natürlich sehr bekannt und auch als Spieler, zumindest in seinen späten Jahren, sehr charismatisch war, aber das macht natürlich noch keinen guten nee. ähm, Experten-Gesprächspartner im Studio über Fußballspiele aus. Also ich habe selten jemanden einen so langweiligen Experten im, im Fernsehen äh, gesehen einen Fußballexperten im Gespräch mit dem Moderator wie Bastian Schweinsteiger Ja und er
1: klingt auch, wenn ich immer so als wenn er so nebenbei so eine Lakritzschnecke ist. Also er hat, ja. er hat überhaupt er hat kann, kann gar nicht er kann gar nicht richtig prononcieren, er hat keine Ahnung vom es Timing. Er vernuschelt so ein bisschen. Er nuschelt ja. und er hat auch sein Wortschatz ist relativ reduziert, also ja. der, ist, der ist eher so auf Bildzeitungsniveau, das ist Viele kein Makel, stanzen, aber es ist auch, auf jeden Fall ja. nicht nicht besonders hilfreich, wenn man mhm. versuchen möchte ein Fußballspiel zu zu analysieren. Ja. Ähm, ich finde das auch fürchterlich und ich finde auch mittlerweile, es gibt ja wirklich tolle, es gibt ja wirklich tolle ähm, Experten mittlerweile, die überwiegend Experten sind, leider sehr wenig Expertinnen. Mhm. Ähm, und da ist ja so jemand wie Christoph Kramer zum Beispiel Uh, ist ja herausragend. Das ist, ja jemand, der, ist wieder dabei, ja. Der ist, der ist wieder dabei im ZDF, ja. Ich finde auch Pierre Mertesacker, der ist zwar manchmal so ein bisschen hektisch in seiner Art zu reden, aber das sind Leute, die die haben äh, eine hohe eine hohe Fachkompetenz, also hohes Fachwissen über den Sport und gleichzeitig ja. auch die Möglichkeit, den in Worte, das in Worte zu fassen. Ich bin gespannt, ob das so jemand wie Kevin Prinz Boateng äh, mit transportiert. Und ich bin vor allem äh, gespannt, ob das beim ZDF Ariane Hingst schafft, ich weiß gar nicht genau, wo die gespielt hat, aber das ist, die.
0: weißt du das? Nee, also bei einem der großen Vereine, keine ja, Ahnung. Weil das, das ist jetzt, glaube ich, jetzt wenn, ich mich nicht,
1: wenn ich mich nicht täusche, ist das die erste Fußball-Expertin aus dem, aus ja. dem Profikosmos, ja. die mitmacht. Ähm, sie bildet die ein mitmacht.
0: Duo mit der Claudia Neumann. Ja. Äh, wahrscheinlich wäre so ein rein weibliches Ding. Ähm, vielleicht? Vielleicht wäre es interessanter gewesen, sie mit einem männlichen... Ähm Weiß, weiß ich nicht. Schon zusammen. Ist aber auch egal. Also es gibt wirklich tatsächlich momentan eine ganz interessante Generation von immer noch recht jungen Ex-Spielern wie Thomas Preuch, der es ja auch ziemlich gut macht. Ähm, Sandro Wagner, der ähm, hätte ich nie gedacht. Ich kenne ihn von Dazone. Aber der, ähm, ist, der ist bei Telekom dann, oder? Äh, nee, der ist Partner von Bela Reti im ZDF. Ah, was? Ähm, also das alte Schlachtschiff, Scha Schlacht Ross Bela Belaretti hat den recht jungen Ex-Stürmer Sandro Wagner an seiner Seite. Ist das nicht so ein arroganter Schnösel, aber ja, er, er war, er hatte immer dieses Image, aber ich habe ihn oft gehört und also ge gehört, nicht gesehen, bei Dazon, wo er die ganze letzte Saison zumindest oder vielleicht sogar noch länger als Co-Kommentator oft Spiele gemacht hat und ähm, der ist ziemlich gut. Also ja, er okay. ist unterhaltsam und sehr fachkundig, macht gerade eine Trainerausbildung. Hanno Balic, auch ein Ex-Profi, glaube ich auch einer, der ganz rhetorisch ganz gut ist, der ist auch beim ZDF mit an Bord als Co-Kommentator. Also äh, sie haben schon ganz interessante ähm, Experten-Gesprächspartner, also die Moderatoren selbst, das sind die, die man irgendwie kennt, auch die Kommentatoren, da gibt es keine großen Überraschungen. Was jetzt natürlich noch neu ist bei dieser äh, EM, es ist das erste Turnier, ähm, war es nicht komplett, war, das erste EM-Turnier was nicht komplett bei ARD und ZDF läuft. WM, gab es ja mal die WM 2002 in Japan und Südkorea, die damals bei Kirch lief. Äh, die, die Älteren werden sich daran oh, erinnern. Doch, das weiß aber ich nicht mehr. Bei, ja, da habe ich dann morgens äh, um 7 Uhr irgendwas in einem Café gesessen, um äh, Spiele zu gucken, die ah, ja. so, so ein Abo hatten.
1: Ne? Aber hatte nicht, sorry, dass ich unterbreche, aber hatte nicht bei der letzten WM äh, RTL ein paar Vorrundenspiele?
0: so? Ja, stimmt. Aber ich, also ich habe gelesen, das ist das erste Turnier, was nicht bei ARD ZDF läuft, das bezieht sich auf das EM-Turnier. Ich glaube, okay. alle anderen EM-Turniere haben tatsächlich im Öffentlich-Rechtlichen stattgefunden. Und jetzt hat eben Magenta TV, also die Telekom, die haben einige Spiele exklusiv eingekauft. Das sind aber ja auch eher so Vorrundenpartien ohne deutsche Beteiligung und ich weiß gar nicht, wie es mit den K.O. Bei den K.O.-Spielen haben sie, glaube ich, auch ein paar. Aber ich glaube, Halbfinale und Finale läuft dann wieder im Öffentlich-Rechtlichen. Muss man mal gucken. Die haben sich Johannes B. Kerner als Moderator eingekauft. Hui. Und Freddy Bobic <lacht> ist dort Experte. Ähm, ja. ja, ansonsten äh, muss man mal sehen. Äh, ich werde mir sicherlich auch kein Magenta-TV-Abo holen für die EM, aber... Ähm, ich, das wird an mir vorbeilaufen und das vielleicht an sind an das ja auch vorbeilaufen, denke ich. Weiß mal. ich nicht. Sowas. Ja.
1: Ich finde es noch ganz interessant, dass, dass Esther Sedlacek jetzt, die ist von Sky, wir eine ganze Menge von von Sportmoderatoren und Moderatoren sind jetzt wechseln von Sky gerade ins öffentlich-rechtliche oder ja. zu anderen Sendern, unter anderem eben Esther Sedlacek.
0: Die macht die Sportschau ab dann. Die macht Saison, Genau,
1: sie macht so Sportschau-Club aus Hamburg. Das, ich hatte gerade mit der und gemeinsam mit Claudia Neumann so ein Doppelinterview, wo die mir einerseits davon erzählt haben, wie es ist, dass sie nicht so wie üblich vor Ort sein können und dass das natürlich extremer Atmosphäreverlust sein dürfte, also sowohl mhm. für die, äh, für die moder Moderierenden und äh, Reportierenden als auch für uns Zuschauer, weil da einfach viel weniger äh, viel weniger Atmosphäre aus den Städten insbesondere transportiert werden kann, aber eben ja. auch aus den Stadien beide haben aber auch äh, gesagt, dass sie dass sie also wir haben insbesondere darüber geredet, was Frauen denn mittlerweile für eine Position im Sportjournalismus haben und ich freue mich sehr darauf, dass sie mir beide gesagt haben, sie wollen durchaus versuchen äh, sich als Frauen erkennbar zu machen und äh, entsprechend auch zu Gendern, also sie wollen so ein bisschen so ein bisschen diesen Männlichkeitskult aus dem Fußball äh, aus der Fußballberichterstattung rausholen. Da bin ich sehr gespannt, wie die beiden das anstellen wollen. Also Esther Sedlacek zum Beispiel hat gesagt, dass sie konsequent gendern könnte. Wenn ich ihr das wenn ich das richtig verstanden habe und da Jetzt bin ich sprachlich, du, sprachlich ja oder? und mhm. da bin ich ich bin sehr gespannt, ob sie das durchzieht und was das Publikum dazu sagt, weil ja. Claudia Neumann hat ja letztes äh, bei der letzten WM in Russland, die einen unfassbar widerlichen Shitstorm abbekommen, allein für die Tatsache, dass sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, ein Männerfußballspiel sie hat
0: einen ein Spiel oder zwei oder so kommentiert, ne? Das war das erste Mal, glaube ich, bei genau, der das WM. Genau, das war das erste Mal dass eine bei der WM, also äh, im
1: deutschen Fernsehen kommentiert hat. Ja. Genau. Und sie hat gesagt, das ist jetzt abgeflaut, dieser Shitstorm, aber beim großen Turnier könnte er natürlich genauso schnell wieder aufflauen. Hm. Also, also sie wird auch
0: wieder. Genau, sie kommentiert. Ja, ja. ja. ja ist, ist das Hitlercheck. Ich habe tatsächlich auch ein Interview mit ihr gemacht. Wir haben auch gesprochen. Wie gesagt, sie moderiert. Sie übernimmt von Optenhöfel die Sportschau mhm. in der ARD zur neuen Saison. Sie geht nach elf Jahren Sky. Geht sie eben zum öffentlich-rechtlichen und sozusagen als Vorlauf macht sie so eine Magazinsendung. Das wird dann an ARD-Abenden dann irgendwann ab 23 Uhr 23.30 Uhr macht sie mit Mickey Beisenherz. So ein, ja, wahrscheinlich so ein Nachklapp mit ein bisschen Humor und ein bisschen boulevardesk und, und analytisch und so. Muss man sehen, wie das wird. Das wird sozusagen ihr Start ähm, bei der ARD. Aber Esther Sedlacek hat natürlich auch in diesen zehn Jahren bei Sky schon auch sehr viel für Frauen in dem Job getan, sage ich mal, weil sie einerseits natürlich eine sehr eine optisch sehr präsente Moderatorin war groß, gut aussehend, jung. Also da hat sie praktisch in dieses Klischee gepasst. Wir stellen eine hübsche Frau vor die Kamera. Aber sie hat eben, sie war auch extrem fachkundig und mhm. hat ihren Job extrem gut gemacht und hat da auch nicht viel Aufhebens drum gemacht. Ähm, und das allein ist natürlich auch irgendwo ein feministischer Akt, sage ich mal.
1: Würde ich sagen. Also sie ist auch eine, der der man nicht doof kommen darf. Also das dachten nee. wahrscheinlich auch viele, viele Fußballer ist, und ja. Fußballfunktionäre, als sie dann gesehen haben, so da kommt so eine so eine Frau an, die wahrscheinlich eher optisch gecastet wurde als, als nach Kompetenzkriterien. die ist
0: natürlich auch im Kopf größer als die meisten so Fußballer so? äh, 1,83 und dann meistens noch High Heels. Da kriegt man schon mal Angst, wenn man Weiß ich nicht, kann, kann sein.
1: Nee, was, also deswegen, ich finde, das, das sind, das sind tolle, tolle Frauenfiguren, die es da gerade gibt und ich bin da sehr zuversichtlich, dass die auch das Genre damit mitprägen können. Also das, Deswegen bin ich auf dieser Ebene sehr, sehr, sehr interessiert an dieser EM, also was so das analytische, das Medienanalytische betrifft. Ja. Das geht aber vielleicht den Leuten im Publikum nicht ganz so.
0: Grundsätzlich ist es natürlich eine Schnapsidee, sag ich mal, eine EM oder eine WM an verschiedenen Orten stattfinden zu lassen, weil vieles von dem Flair, was man dann auch Jahre oder Jahrzehnte später verbindet äh, mit dem Flair einer bestimmten, eines bestimmten Turniers, ist natürlich hat mit den Orten zu tun. Ne? Man erinnert sich eben, wie war das dann in Portugal, ja, genau. wie war das in, in, in Deutschland, wie war das, egal, Südafrika. Und äh, das geht, verwässert natürlich total durch diese, durch diese Reiseidee und ähm, da braucht man auch gar kein Corona dafür, um das irgendwie nicht so doll zu finden. Es wurde, glaube ich, auch mittlerweile von vielen bereut, dass man es das so gemacht hat, aber nun haben wir diese EM in verschiedenen Ländern, in elf Ländern und äh, wie gesagt, wir sind noch unschlüssig, was das emotional mit uns macht, aber wir warten ab. Ich, ich, ich freue
1: mich deswegen jetzt ganz besonders auf eine Sendung, die es im WDR gibt. Ich habe jetzt leider nicht ganz genau die Zeit. Äh, ich glaube, es ist am, äh, am Mittwoch oder Donnerstag vor der äh, vor dem Eröffnungsspiel, also am äh, 9. oder 10. Äh, und da, da führt uns Joachim Krohl durch die Geschichte des wunderbaren Fußballliedes You'll Never Walk Alone in einer ja, Reportage. Ich habe es
0: auch gesehen. Also ich habe es noch nicht gesehen.
1: Bitte? Ich habe es noch nicht gesehen. Du hast es noch nicht gesehen. Nee.
0: Ich habe es auch gesehen. Und äh, der Film ist von 2017. Und äh, das Einzige, was ich. Das ist wirklich ein sehr schöner Film, der läuft im WDR. Ich habe es ja auch jetzt ein paar Tage, also 11. Juni ist Eröffnung. Ich glaube, zwei, drei Tage vorher mhm. läuft der relativ spät abends, 23 Uhr, irgendwie was im WDR. Sicherlich dann auch in der Mediathek. Den sollte man sich mal angucken. Allerdings ist das die Fernsehversion, die ist nur 45 Minuten lang. Und ähm, es gibt eigentlich, ist der Film von 2017, ist ein, ist ein abendfüllender Dokumentarfilm. Der hat etwas mehr als 90 Minuten. Und äh, leider kann man den nicht ganz sehen. Und ich finde, ich, als ich mir die Fernsehversion angeguckt habe, äh, man merkt hier und da, dass er geschnitten ist. Ähm, also, okay, was für ein Bullshit, äh, der, warum machen die denn das? Ich weiß es nicht. Ich <lacht> habe beim WDR nachgefragt und die haben gesagt, ich habe gesagt, warum wurde der Film gekürzt? Ähm, ich meine, er ist vier Jahre alt, der lief schon, der gibt, den gibt es auch bei diversen Streaming-Diensten, ja. halt für... Für eine kleine Summe, sag ich mal, kann man sich den da leihen. Ich hätte mir es gerne ausführlicher angeguckt und ja, es ist eben die Geschichte dieses Liedes, was 1945 im Musical Carousel, ein hochgelobtes Musical aus New York, Entstanden ist und was sich dann halt Fußballfans in Liverpool angeeignet haben. Wir wollen jetzt nicht den ganzen Film erzählen. Nee, ich dachte auch gerade, ähm, dass ich das jetzt noch mal kurz reinpoppen lasse, dass ich
1: endlich mal einen Film hier äh, Film, Film nenne, wo du nicht mehr darüber weißt als ich. War aber auch wieder
0: Pustekuchen, aber ja. egal. Leider ja. habe ich auch dazu eine Kritik <lacht> Und dann gibt es natürlich außer dem sehenswerten Film über You'll Never Walk Alone ähm, noch die ZDF, die Free TV Premiere von Schwarzer Adler über Ach so. der Dokumentation. Okay. Drin, ich glaube, 18. Juni, ich weiß es aber jetzt gerade nicht. Es ist, glaube ich, am Abend des Spiels England gegen Schottland im Anschluss im ZDF. Toller Film über ähm, schwarze, in, schwarze Fußballer in Deutschland, ähm, den die ganze Zeit jetzt im Frühjahr kam er bei Amazon raus. Haben wir ja hier besprochen. Haben wir hier besprochen, müssen wir nicht mehr viel drüber sagen, aber wer den noch nicht gesehen hat, kann ihn jetzt kostenfrei im ZDF schauen. Unbedingt. Damit sind wir, glaube ich, durch mit unseren Juni-Tipps. Oder möchtest du noch etwas loswerden zur Fußball-EM? Unbedingt nicht. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr lieben Leute da draußen. Ähm, der letzte Monat war ein bisschen dünn ähm, hier im Podcast. Ähm, so vier Wochen lang keine Sendung. Das soll natürlich jetzt nicht passieren. Äh, ich äh, warte darauf, beziehungsweise ich bin zuversichtlich, dass äh, in ein, zwei Wochen hier wieder was kommt und ähm, freue mich, wenn ihr dann wieder runterladet, downloadet, abonniert. Und ansonsten, Jan, freue ich mich, dass wir uns hier... Hier zu den Juli-Tipps dann wahrscheinlich wiedersehen. Wenn es nicht zu heiß ist draußen. Genau. Also genießt den Sommer. Aloha. Bis dann. Ciao.